0: Amen. Du kan få lov til å si til sidene, du ser utrolig bra ut idag. Det är liksom en sånn glans. Det er en sånn fin glans. En sånn fin sånn... Det stråler litt. Veldig fint å se deg. Takk til sanger og musikere. Godt å se deg alle sammen. Jeg, jeg kom på en historie, kan jeg bare fortelle den før jeg begynner. For jeg, det, det er litt, egentlig litt opp imot det som jeg snakket om forrige gang, dette med at... Eh, Ordet om korset er det som setter menneske fri. Eh, og at jeg tror nok at eh, det at vi deler noe om Jesus er veldig viktig. For det er noen som liksom har sagt som sånn at jeg, skjønne, «jeg trenger ikke å si så mye, jeg kan egentlig bare leve» leve på en måte som gjør at folk ser Jesus igjennom Har du hørt det før? Jeg kan bare leve på en sånn måte at folk ser bare Jesus igjennom mig Og jeg bare hørte en historie som jeg synes er veldig bra, for det det var en som hadde fulgt det prinsippet, hadde jobbet på en arbeidsplass i 15 år, og hele tiden, ba for sine kollegaer også, men han ønsket måte å leve på en måte som gjorde at folk bare så liksom Jesus igjennom livet hans. Så når disse 15 år var over, og han hadde i ferd med å avslutte, og han hadde kommet til dagen hvor, han skulle liksom packa sammen sakene sine på jobben og han hadde enda liksom ikke fått på møte en sånn slags form for sånn bønnesvaret han på møte hadde liksom, si, sett Jesus då. Så han, han var fortsatt liksom forventende om at han trodde at ja, det, han kom til å få sin lønn på møte i foråret til at han skulle leve og at folk skulle se Jesus gjennom livet hans. Så når han driver og pakker sammen sakene sine på jobben så kommer den arbeidskollega som han har vært sammen med lenge Borte han inn på kontoret så ser han du vet du, må jeg bare, kan jeg få, bare snakke litt igjen med dig Og da tenker han, nå kommer belønningen, tenkte han. Nå er det klart for at nå, det som prinsippet som jeg har levd etter, nå får jeg belønning. Så kommer han inn på kontoret og sier, du, jeg, må, jeg, må, jeg må snakke med meg og spørre deg om noe. Og han kunne nesten ikke vente, og sier, du, jeg må bare spørre om du, er du vegetarianer? <trykker> och då falt liksom hele hela den hela den där om att ja, han skulle bara leva som det så det var den uh, tillbakemelding han fick i efter 15 år utan att se si något så jag tror att det är fint att leva på en måde som får det gör att Jesus kan se men det är många andra människor som lever väldigt gode liv så jag tror noa poängen lite gratt att det här är att vi, vi, vi må vi måste komma till punkt då jag kan få låta någon snacka och syna si om Jesus också och og inte bara att han ska liksom leva igenom mig och så ska folk på något mode uppdagat han på en eller annat mode genom livet vårt så det var den kan du ta med dig vidare den historien där. Okej. Okay. Då tror jag nu det var massa som log hemma hemmen där var sitter och ser nog var en sån jämpelatterbröl som var i i hemmen och runt. Så godt å se dere som si som er koblet på kanalen og som sitter etlans sted og følger med. Vi skal gå inn i de siste del i denne serien som jeg har kalt for hva er evangelie og bare en sånn veldig rask oppdatering på det vi har varit igenom så snakket vi om dette med evangeliet som betyr gode nyheter. Dette greske ordet «juangelion», som betyr gode nyheter. och vi snakket første søndagen om vad si, hvordan døperen Johannes är den som kommer liksom på banen etter 400 år med stillhet i Israel. Så begynner han å proklamere dette budskapet för Israels folk. Den litt spesielle mannen som begynner å rope ut i Ødemarken at «Rydd vei for Herren! Tiden er kommet, Guds rike er kommet nær, omvendere», sier han til folket, og folket kommer til Johannes-døperen, og de blir døpt og de blir omvendt for dette måte, rike som skulle komme. Og det var så tett innpå, at allerede mens Johannes på en måte står i sin tjeneste og forkynner at det ska komme en etter mig, så kommer jo han faktisk mens han står og preker. For mens han står og døper noe, så plutselig så sier han det, er han jo», sier han jo. Der er Guds lam. Han har kommet. Han er her nå. Det er han som jeg egentlig har ryddet vei for. Han som kommer etter mig han er allerede kommet. Og så, og så så vi det at Jesus, han fortsetter jo egentlig samme, jeg håper å si, tale som det Johannes døperen gjør. Så når han begynner å preke, så sier han også, Guds rike er kommet nær omvendere og tro på evangeliet. Og det er jo gjennomgangston til Jesus når han forkynner, at han går runt og så forkynner om dette. Tiden er kommet till dere, Guds rike har kommet nær, omvendere og tro på evangeliet. Så det var det vi snakket om første gang. Forrige så snakket vi litt mer om Paulus eh, og Romebrevet, eh, Kapitel 1 og vers 16, hvor Paulus skriver disse fantastiske setningene om at, at eh, «jeg skamme meg ikke over evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver som tror» og, og disse opp, denne oppsummeringen som Paulus gir i Romebrevet er fantastisk, og vi snakket om dette med at det finnes en kraft i evangeliet ikke bare til å føre mennesker over fra mørket til lyset, som er på en måte det største under som kan ske. men også dette med at denne kraften blir oss til del i våre liv som troende det er ikke bare at vi tar mot Jesus og så skal vi prøve liksom bare å leve så godt vi bare kan mens vi er her men den kraften som er i evangeliet den blir deg og til del i våre liv for livet vårt her mens vi er på jorden. Og det er en viktig forskjell. Det er viktig at vi for med oss den delen der. Og i slutten, av dette, i slutten av vers 17, så står det at i dette er Guds rettferdighet blitt åpenbart for oss, skriver Paulus om å vi som går på skolen og lærer litt på HLT, vi har lært det i historietimen, at dette her er jo blant annet det som Martin Luther, når han kom, og jeg vet ikke om det har hørt om den tårnopplevelsen som Martin Luther, han gikk rundt og hadde så dårlig samvittighet, och han gick ut og prøvde alt mulig for att kunne, hva skal vi si, bli kvitt synden i livet sitt, och synd i tankene sine, og han hade mange forskjellige måter å jobbe på for å prøve å få bekvitt denne, denne synden med, det er en helt egen historie i seg selv, men han sitter der og lese romerne, så kommer man til dette hvor det står, «I dette, i evangeliet om Jesus Kristus, er Guds, Guds rettferdighet blitt åpenbart og oss til del.» Så går det et lys opp for Martin Luther. «Jeg trenger jo ikke å gjøre noe. Han har jo gjort det for mig. Og ikke bare har han gjort det for meg, men hans rettferdighet blir mig til del.» Wow! Og da snus allt om for Martin Luther, og han blir denne som på en måte er med å kanalisere at den rettferdige skal få lov til å leve ved tro, og det er en egen historietime om det, men det skal vi ta litt annet siden. I dag så tänkte jeg at vi skulle gå en litt annen vei og berøre det på en litt annen måte. Er dere klare for å høre Guds ord? For i dag skal vi gå til et av evangeliene, de fire evangeliene vi har. Vi ska gå til det andre evangeliet. Vi har Matteus, og så har vi Markus-evangeliet. Og vi skal bruke starten av Markus-evangeliet til å belyse litt rundt med dette med vad er evangeliet. Og så skal vi summere opp litt mot slutten, og så ska vi på en måte prøve å komme til en avslutning i denne, i denne serien här. Men vi skal gå til Markus-evangeliet. Markus-evangeliet er jo egentlig på mange måter peter som er den som säger vad ska vi säga sin historie eller vad Jesus underviste, og det er egentligen Markus som sitter og skriver ned mycket av det som Peter snakker om och deler med Markus. Tänk på når, når man regnar ju med at, at Peter han dör på mitten av 60 alltså år 60 i av 60-talet efter Kristus under kejsar sin tid. De två sista åren regnar man med at at Peter er fengslet i Rom og der i denne perioden man regner med at Markus og Peter på en la måte knytter sammen og kommer sammen. Og Markus er også interessert i å høre fra Peter. vad har du å si, och vad har du å fortelle, Peter? Og Peter ønsker veldig gjerne å få skrevet ned alt det han har vært med på i sitt liv. Hvor gammel han er? Han er i kanskje runt 50-tallet, 50-60-tallet, rundt denne perioden her. Og hør, Peter har vært i tjeneste i 30 år, cirka etter at Jesus var død. Så i 30 år etter, etter Jesus død, så har Peter reist rundt omkring og forkynt og del dette som han har opplevd i sitt liv. Han har reist rundt overalt og fortalt vem Jesus er, og han har forkynt evangeliet. Og nu er han fengslet i Rom og sitter på siste, og Peter tror helt sikkert at dette er nok stoppe Dette er slutt på min tjeneste, jeg tror ikke jeg har så lang tid før jeg kommer til å bli henrettet, men Markus er der sammen med han, og jeg er sikker på at Peter sier til Markus, Markus du må skrive ned, jeg har noe jeg ønsker å dele om alt hva jeg har opplevd sammen med Jesus som jeg har gått sammen med og det som er så fantastisk å se, det er at etter 30 år, 30 år ute på veien, så er Peter like begeistret for mannen fra Nazareth som han en gang kjente, som han hadde vært sammen med. Og det er det han skriver ned, og han sier til Markus når de sitter der inne på cellen og sammen, og Markus sitter med penn og skal skrive, så sier Peter, Markus, vi må forte oss og skrive ned. Jeg vet ikke hvor lenge jeg har igen. Jeg vet ikke hvor lenge du og jeg kan sitte sammen her og snakke. Så vi må bare få det ned. Og hvis du leser Markus-evangeliet, så er Markus-evangeliet veldig lite kronologisk i orden. Det er litt frem og tilbake. Litt, de hopper litt frem og tilbake. Men jeg tror bare Peter han, sier, Markus, du må bare ta det. Jeg bare deler, og så skriver du ned. Så på sin så godt du bare kan. Og så får du alt ifra mig. Og Markus og Peter, jeg tror de har noen fantastiske, time sammen, hvor Peter får dele litt i hva han har opplevd, og det er det som kommer til synne i Markus' evangelie. Og vi skal gå til første vers i Markus, Kapitel 1. Og jeg, jeg er bare fascinert over hvordan Peter starter hele denne dialogen, hele dette som han skal dela etter 30 år på veien. Han har vært med å se Jesus, han var med å se Jesus død, han så hans oppstandelse, og nå har han selv vært ute og forkynt evangeliet i 30 år. Og så sier han der til Markus, ok Markus, begynn å skrive dette her. Ok, eh, her begynner evangeliet. Hva er evangeliet for noe? De gode nyheterne. Etter 30 år på veien, etter 30 år har han reist runt og fortsatt er det som kommer først ut av Peters munn, her er de gode nyheterne. Markus, det er fortsatt gode nyheter. Och Peter bare fortsetter å si den om Jesus Kristus, Guds sønn. Og Markus sier Peter, Peter, er, er du fortsatt overvist om at Jesus er Guds sønn? <laughs> ja, Markus, sier Peter, jeg er fortsatt helt overbevist om at han som jeg var sammen med han som er engang faktisk sa du er messias den levende Guds sønn Markus han er fortsatt Guds sønn og jeg har vært med å se nå i 30 år, hvor jeg har forkynt evangeliet rundt omkring over alt her, han Gud går fram og tusenvis av mennesker har tatt imot han til har fått lov til å være med å se, som vi sang her i sangen, se mennesker bli satt i frihet. Dette er evangeliet. Dette er fortsatt gode nyheter, Markus. Og så begynner Markus å skriver ned, for Markus er interessert i å høre med Peter. Peter, hva er det Jesus forkynte for noe da? Hva, hva er budskapet til Jesus som du var sammen med? Jo, nå du høre her, sier Peter. Og så går vi videre i vers 14 i Markus. Så sier Peter til Markus at etter at Johannes var blitt fengselet, det her Johannes døperen som vi snakket om, så kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium, og hans budskap, Markus, var akkurat det samme som Johannes. Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Venn om å tro på evangeliet. Du vet det Markus sier, Peter. Jesus kom jo til oss når vi var fiskere på Galileasjøen. Og han kom jo bare en dag, og så sier bare Jesus til meg, og flere som var der, så sier han til meg, «Peter, følg meg!» Og når han sa det til meg, så var det bare et som løsnet hos meg. Jeg, jeg gjorde ikke annet at jeg bare la fra mig fiskegarnet. Jeg hadde vært fisker hele livet. Jeg bare la det fra mig og så bare begynte jeg å han. Og jeg hadde jo ikke hørt så mye om hva Jesus hade sagt. Jeg hadde ikke hørt så veldig mye om forkynnelsen, eller vad han lærte. Det var bare noe i stemmen hans når han sa, følg mig som gjorde at jeg bare la fra mig det jeg hadde, og så begynte jeg å han. Og jeg ble forundret over når denne Jesus bynt å dele og forkynne rundt omkring når jeg var med han i Galilea. Og det er derfor han fortsette, så sier han til Markus, i kapitel 1, vers 27, så sier han, alle ble forferdelt. De snakket i munn på hverandre, og de sa, hva er dette for noe? Dette er jo når Jesus begynner å undervise og lære folket. Hva er dette for nå? Det er en ny lære. Og med myndighet, han befaler till og med de urinne åndene, og de adlyder han. Og så står det, så sier Peter til Markus, og rykte om Jesus. Det bare spredte sig som ill i tørt grass rundt omkring i hele Galilea. Vi hadde jo hørt mye fra vi var barn. Vi hadde jo lest i tårene. Vi var jo opplært i skriftene. Men når jeg Jesus, som hadde kalt mig å følge han, når jeg hørte han begynne å legge ut, når jeg hørte Jesus begynne å dele fra sitt hjerte, de ordene som kom ut av hans mønn. Hele stedet hvor vi var samlet ble bare totalt forandret. Det var en atmosfære, og det var ord om et nytt rike, så vi greide ikke å skjønne helt, men det var bare noe helt nytt for oss. Og Peter får være med på dette, og han deler dette med Markus. Så sier Peter, ok, Peter, nei Markus, vi må, vi, vi må komme i gang. Vi må, vi, må, vi må få skrevet ned noe av dette her. Fordi at når du leser litt kommentarverk om Markus, så virker det som at Peter, han er ikke den som skriver mest på måte historiefortelling. Men det virker som at Peter er veldig interessert i å formidlet, hva var det Jesus underviste om? Hva var det han lærte om til folket? Og du ser, det går igjen gjennom hele Markus Markusevangeliet. Så når Peter begynner å snakke med Markus, så, så sier Peter til Markus, «Markus, det, det er blant annet tre ting» som jeg du ska begynne med i dette evangeliet. Det er tre ting jeg ønsker at du ska dele og skrive ned. Tre områder som bare revolusjonerte oss, og det revolusjonerte inn i samtiden når vi begynte å følge Jesus. Vi var jo ikke så mange som han sa. Vi bare var noen få i starten oppe i Galilea som fulgte Jesus. Og det var tre ting, sier Peter til Markus, som gjorde at denne Jesus var annerledes. Han kom inn, for det første så begynte han å bryte med den politiske og den religiøse lov som var en del av Israel på den tid. Han kom inn og begynte å bryte opp med det. Det var ikke populært. Og for andre så begynte Jesus, han gikk inn i menneskesituasjon, og han begynte å tilgi synd. O for det tredje, så hadde han, et, han, had, han hadde en sånn så inkluderende holdning i det han snakket om og det han delte. Og han var så inkluderende, så at alle følte seg inkludert i hans budskap. Dette var radikalt for folk å høre. Og så sier Peter, jeg har lyst bare vise deg tre episoder som illustrerer dette her. Og så forteller Peter, vi er oppe i Galilea. Det er hvor jeg er fra, sier Peter. Og en dag vi har ute og går, så kommer en spedalsk til oss. Han kom litt fort på, for det, så pleier så de spedalske å rope spedalsk, spedalsk, for at vi skal ha mulighet til å komme oss unna. Men den her, han kom liksom väldigt raskt på. Og jeg husker han kastet seg ned for Jesus sine føtter. Og så sier den spedalske til Jesus, om du vil, Herre, så kan du gjøre mig ren. Og jeg synes, Petra, jeg synes var litt for tett på Jesus. For vanligvis så skal du ikke være i nærheten av de som er spedalsk og du skal absolutt ikke røre i dem. Og så ser jeg jo at Jesus i stedet for å gå litt lenger unna, han begynner å nærme seg den spedalske, og så begynner han å ta fram hånden sin, og tror du ikke, han rører borti den spedalske. Jeg hadde bare tenkt å si, nei, 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 nei Jesus, ikke rør vi den spedalske, du kan ikke gjøre det. Du blir ur, vet du ikke hva loven sier, at du skal ikke røre i noe som er urent. Men han gjorde ikke det. Han brydde seg ikke om det, han går bare bort, og så rører han ved den spedalske. Og vet du han sier, Markus? Han sier, «Om jeg vil, <laughs> om jeg vil, det er klart jeg vil, bli ren.» Og midt foran øynene på oss, så reiser denne mannen seg, som var spedalsk, og han er fullkomment helbredet. Og så tar Jesus han i armene, sier Peter, så tar Jesus han i armene, og så kan vi lese om hva som står i vers 43. For Jesus tar denne spedalsk etter han har blitt ren. Så, sier han, så talte han strengt til han og sendte han straks bort. Så sier Jesus, se til at ikke du ikke sier et ord om dette til noen. Men gå og vis deg for presten, og bær fram de offer for renselsen din som Moses har påbudt. Det skal være ett vittnesbyrd for dem. Men mannen gikk av seg og ga seg til å fortelle om det han hadde hent, og gjøre nyheten kjent, vitt og brett. Stikke mot det Jesus egentlig hadde strengt sagt, takt, sagt til han. Og Peter sier til Markus, derfor kunne ikke Jesus lenger vise seg i noen by. Nei, han måtte holde til utenfor byene på øde steder. Men folk kom til han fra alle kanter. Det så lykt om han spredte seg rundt overalt, og folk bare kom i tusentals ut der hvor Jesus var. Jesus rører borti den spedalske og bryter her med Moses. Og det er det Peter ønsker å få fram, det er at dette nye rike som hadde kommet med Jesus bryter noe. Og han sender egentlig denne spedalske til Jerusalem, for du måtte ned til Jerusalem for å gå gjennom den renselsesprosessen. Og egentlig så skulle jo Jesus, vis han hade fulgt loven, så skulle han, i og med at han hadde rørt borti denne spedalske, så skulle han egentlig ha fulgt med han på veien, også han, ned til Jerusalem for å gå gjennom en renselsesprosess, for han hade tatt i noe som var urent for selv å bli ren etterpå. Men Jesus hade ikke noe urent i det hele tatt. «Jeg trenger ikke gå till Jerusalem.» Det som er urent, det gjør jeg rent, jeg, Jesus. Vi skjønte ikke, se Peter. Vi, vi, vi greide ikke helt å forstå hva det var Jesus holdt på med. Og så er det den andre delen. Så sier Peter, noen på etterpå så er vi i Capernaum. Capernaum er den litt, en litt sånn store byen der oppe. Og Jesus han er i et hus. Han har fått låne et litt større hus da han inne der. Og hør, det var smekkfullt med folk inne i huset fortränkte sig på överallt. Inne i huset var det smäckke fullt. Vi kallar for sill i tunnor, vet den brukte det outrycket där nere, de som har fiskare anrike, vet ni om det var sill i, i Galileers, den tror inte det. Men vi kan överkalla det för sill i tønne. Och ikke bare inne i huset i Petersvalfolk, men runt huset. Det var massvis av folk runt huset så tättpackat Og det var helt stille. Det var tyst. Overalt får alle ønsket å prøve å høre ordene fra Jesus når han underviste inne i dette huset her. Og dere kjenner til historien om disse fire gutta som kommer bærende på denne lamme mannen. Og Pettersen, jeg var der se Jeg har jo noen ganger tenkt på, hvor er huseierne oppe i, i bildet her, liksom? For men han de går opp på taket til denne mannen som har et eller annet hus, og begynner rive opp og ødelegge huset, og lager ett stort hull, som mens Jesus står der og underviser, så begynner det å drysse ned masse i ansiktet hans, og de som sitter inni der, og ned firer de en mann som er lam, liggende på en båre, rett foran Jesus.» Og Peter sier Markus, det begynner å skape seg litt sånn inne i det rommet, når denne mannen ligger der på båret foran Jesus. Og så reiser Jesus sig og så går han bort til denne, denne mannen som ligger på båret. <gå> og vet du hva Jesus sier til denne mannen? Dine synder er deg tilgitt. Og Peter sier Markus, da skulle du merke Reaktionen i det rommet. For der var det ikke bare vanlige jøder som satt. Det satt jo også skriftlærere og farisere som hadde kommet inn der, for de ønsket jo å med på vad det er Jesus begynner å undervise om. Og i det han sier, «Dine synder er deg tilgitt», så bare merker du, det knaker jo enda mer den byggningen, som allerede hadde et hull i taket i fra og det som er litt sånn spesielt det som vi synes var litt sånn der «oh, scary», sier Peter det er jo at en ting er jo det at Jesus kan drive ut onde ånder og rense spedalske men du, han vet vad du tenker også da begynner det bli skummelt når du skal følge en sånn mann som deg der for han skjønte han visste vad folket tänkte i sitt sinn og de skriftlige fariserne og folk som satt rundt der tenker med en gang vem er det du tror du er?» Hvem andre enn Gud kan tilgi synd? Ikke er det no offer for synd her. Ikke er det noe prest til sted som kan utføre tjenesten. Ikke er det no tempel. Og du gjør dette bare kraft av deg selv. Hvem er det du tror du er? Er du større enn Moses? Og dette visste Jesus at de tänkte i sitt stille sinne rundt omkring. Så sier Peter, så begynte det bli moro. Nå begynte det å skje ting. Så stille Jesus bare ut av det blå. Han hadde jo bare lest, han hadde bare skannet gjennom alt som ble tenkt i rommet. Så begynner Jesus å stille de et spørsmål. Og han stiller de et spørsmål. Og hvis vi går til Markus Kapitel 2, vers 9, så kommer Jesus med et litt sånn rart spørsmål. Det er ikke et lurespørsmål. Men han sier egentlig rett og slett til folket rundt der, og kanske alle spesielt til fariserne og de som sitter der, sier han, «Hva er enklest å si til denne mannen som ligger her. Dine synder er deg tilgitt? Eller ta båren din opp og gå? For det var ikke noe lurespørsmål. Det hadde vært enklest å sagt egentlig at din synd er tilgitt, for det kunne du ikke bevise eller se eller noen ting. Men så begynner Jesus å utføre dem, og så sier han, «Men for at dere skal vite», at menneskesønn, og så begynner det å knakke i ørene på dem igjen, Nej ikke si menneskesønn. Et messiansk uttrykk som bare den som er messias kan bruke om sig selv. Så det får jo dem til å knirke enda mer når han bruker sånne uttrykk. Men han sier det, men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt til å tilgi synd, og så snur Jesus sig og så henvender han seg til en mannen som ligger på båren. Og da, jeg, da tenkte jeg, Petter, hvordan kan Jesus bevise at han kan tilgi synd? Jo, den på den tiden der så var det veldig vanlig å ha en slags for connection mellom at hvis du er syk, så har du antagelig gjort det synd. Så det var en kobling mellom synd og sykdom. Men Jesus var på, den, på ikke enig i det at det hadde en direkte kobling en til en. For det går han mot andre deler i, i, i skriftene, som du kan se. Men Jesus visste at når synden kom in i første Mose-bok, så står det at død og sykdom ble ett resultat av at synden kom in i verden. Det visste Jesus. Hvordan kunde Jesus gjøre og vise at han hade makt over synden? Jo, ved å reversere fysisk tilbake den sykdommen som var i denne mannen, og foran ansikte på hele en gjengen, så sier han, ta opp, reis deg opp. «Ta båren din og gå!» Han hadde allerede tillit til hans synd, for det, han, det var det første han gjorde. Og foran øynene på oss, Markus, så reiser denne mannen seg opp, og på nytt igjen. Her han bare fullkomment helbredet. Og, så, og han går ut foran øynene på alle sammen. Han som blev fyrt ned i en båre, kommer gående ut gjennom folkemengden, fullkomment helbredet. Osa altså, folket de de satt ju ikke sine egne øyne Markus dette var det vi fikk være med på. Dette var det riket som Jesus kom og demonstrerte rett foran øynene på oss. Vi må fortsette videre. Tiden går. Noen dager senere, alltid noen dager senere. Jeg tror i hvert fall det er noen dager senere. I min sån bibel så er det sånn, eller min min fantasi er det noen dager senere. Så sier, sier Petter til Markus, noen dager steder så går vi langs med Galileasjøen, og jeg var jo kjent der, kjente jo alle folka, alle i, i områder, sånne områder som kjenner hverandre. Så møter vi på Levi, som var en toller, han var Alfeus sin sønn. Og vanligvis så prøver du å unngå å, å komme i liksom, og hilse og liksom, si «Hei, hvordan går det med deg?» liksom, sånn. det, det, det gjør du i hvert fall med en skatteinkrever, for han er ute etter pengene dine, og ikke noe annet egentlig utgangspunktet. Men Jesus... «Nei, du skal ikke bort til Levi!» Og Jesus går rett på mot Levi. Og vet du hva han sier til Levi? Han sier, «Levi, kom, følg mig! Og Peter bare, «Nei, nå, nå, nå har vi nådd en grense. Nå tar vi time-out, Jesus. Nå, nå må jeg ta deg litt til å si Nå står ikke det i skriften, men det er i min historie, min egen historie.» Så Peter bare, «Nå har vi nådd en grense. Det er en ting at vi renser litt spedalske, og vi driver ut noen ånder, og vi gjør sånne ting, men, 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 men vi skal ikke ha med Levi på laget vårt nå.» Han skal ikke være en og vet du ikke hvem han er, liksom. Det er en ting at du tillge synd på mennesker som er lam, for de kan ikke få gjort så veldig mye galt, liksom. Men han her, Jesus, vet du hvem han er? Han er en skattenkrever. Han er den verste av det verste, det laveste av det laveste. Ingen liker Levi. Og han går bort til Levi og sier, Levi, jeg så lyst til at du skal følge meg du også. Og der ryker lifegruppa til Peter, ikke sant? Vi som hadde så fin lifegruppe nå, alle liker hverandre. Jeg liker de, og de liker mig Og nå får vi en Levi. Det er jo ingen som liker Levi. Det bryter jo totalt med det som er komfortabelt i lifegruppa vår. Men Jesus, som Peter sier, Markus, han hadde et sånn inkluderende budskap. Budskapet til Jesus, det gjelder alle mennesker uansett. Og så står det videre i vers 15 i kapittel 2. For det tar helt av etter når Levi skjønner at han har fått tag i noe som er så bra som Jesus. Da står det i vers 15, senere var Jesus gjest i huset hans. Og Levi, han hadde jo invitert alle de andre, holdt på å si syndere og tollere og familiene deres. Han sier, det må komme hjem mig. Jesus kommer til å komme sammen med oss og hos meg. Det var å vel ikke tro det. Her kommer det et rike som er nytt. Her kommer det noe som vi har aldrig oppført opplevd før i mitt liv. Han er villig til å komme hjem til meg. Dere må komme og oppleve han det och hele huset til Levi var fullt av syndere, fullt av toller og skattenkrevere. Det var det värste du kunde få vad hjemme oss han. Og midt i dette så sitter Jesus, for han kom med et evangelium som gjelder alla mennesker. Det er jo det som er så fantastisk. Han bryter med noe, at det bare tilhører de beste og de som får det til, og de som er mest disiplinert og de som er flinkest i klassen. Når Jesus kom, så ønsket han at alle mennesker skulle få med seg hva han hadde av sine gode nyheter. Og der står det, senere var Jesus gjest i huset hans, og mange tollere og syndere var til bord sammen med Jesus og disiplene. For det var mange som fulgte han. Da de skriftlærere blant fariserne, de reagerer jo på dette her. Jeg vet ikke hvor disiplene står hen, om de står litt, for noen ganger så virker det som at noen ganger så er disiplene veldig langt in i husene, hvor Jesus er, og noen ganger så er det litt mer sånn i døråpningen, eller litt sånn på utsiden, litt sånn usikker på, skal jeg ta del i det Jesus gjør nå, nå er jeg litt usikker på hva han holder på med. Jeg står litt sånn på avstand, for da kan jeg ha litt mer kontroll, da er jeg virker, verken inne, eller ute, eller litt sånn, reservert, stående her i døråpningen. For det som skjer, det er at fariserne begynte å snakke til disiplene. Og så står det, da sa de til disiplene, hvorfor spiser han sammen med toller og syndere? De sa ikke det til Jesus. Kanskje disiplene sto litt nærmere fariserne. Men Jesus som både leser tanker, han har superhørsel også i tillegg. Du kommer deg ikke unna den fyren her. For han ser Jesus hørte det og sa til dem, 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 fariserne. Så sier han, det er, de kristne, det er ikke de friske som trenger lege, men det er syke. Det roper ut men han selv sitter inne i fellesskapet med tollere og syndere. Og Levi kunne jo med en gang begynt å tenke, «Unskyld, jeg er syk. Hva mener du nå, Jesus?» Så sier han videre, «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» Så Jesus, midt i fellesskapet med toller og syndere, fikk alt i folket til å føle seg uten noe fordømmelse. Det var noe med nærværet til Jesus iblant dem, at i stedet for at de følte seg attackert, så de, følte de at han her, han har noe godt for mitt liv. Jeg vil ha tak det Jesus har. Det, er det som är själve budskapet i närvara till Jesus hos folket. Och det är det Peter får Markus till att skriva. Du må få ner detta här för detta är viktiga tre områder som bryter. Det är dette detta nya rike med Jesus kommer och gör mitt in i folket. Han bryter med loven. Inte bara bryter han uppfyller hela loven. Han tillgir synd och budskapet hans omfavner alle mennesker. Fantastisk. Så til slutt, hva er evangeliet for noe da? Det tre støndager hvor vi hadde om hva er evangeliet for noe? Hva er de gode nyhetene som Jesus hele tiden ønsker at folk skal tro på? Hva er det for noe? Henger det med litt til? Jeg har skrevet litt har skrevet litt her. De gode nyheterne var at Guds rike hadde kommet nær. Det som var langt unna, det var nå her. Det som var utilgjengelig, var nå tilgjengelig. Det som var utenfor menneskets rekkevidde, det sto nå og banket på døren, og du og jeg kunne få lov til å invitere det in i våre egne liv. Evangeliet, er gode nyheter og ikke gode råd. Jeg skal si det en gang til. Evangeliet er gode nyheter og ikke gode råd. Når vi er på hold til og vi lærer om religioner, så lærer vi veldig mye om hvordan de forskjellige religionene fungerer. Og det er utrolig stort forskjell å se hvordan Guds rike tanken, eller hvis vi skal se si at vår, vår del er en religion, altså kristendommen, hvor stor forskjell det er mellom tanken i den og de andre religioner. For i alle andre religioner så er det mennesker som gir andre mennesker et råd som du og jeg kan prøve å følge. Og hvis vi prøver å følge det, så er det muligens at vi kan få lov til å oppnå et annet, som kanske i utgangspunktet helt umulig for oss mennesker. Men kommer du til kristendommen, så er ikke kristendommen gode, gode, gode råd, men det er gode nyheter. Var en god nyhet? Jo, det er noe allerede som har skjedd. En nyhet du får presentert er noe som allerede har skjedd. Du må bare forholde det til hva som allerede har skjedd. Og det er derfor gode nyheter. Når vi deler gode nyheter, så kan vi dele noe som allerede har skjedd på vegne av deg og meg. Vi gir ikke mennesket gode råd for hvordan du og jeg kan prøve å komme opp til Gud. Men himmelen kom ned til oss gjennom Jesus Kristus og det er nettopp det han sa omvend dere, for Guds rike er kommet nær og det at Jesus kom ned og var dette rike hos oss gjorde at gjennom Jesus Kristus så kunne jeg få tilgang på det rike ved at han åpnet denne veien og gjorde det mulig for deg og meg å få del i dette rike det er evangeliet Derfor er ikke evangeliet god råd, men evangeliet er gode nyheter. Jeg vil at vi skal reise opp til slutt, og skal vi lese litt hva apostelen Paulus oppsummerer hele dette evangeliet med. Og jeg vil at det skal være med å se teksten, og tenke litt gjennom vad vi har delt de siste tre ukene sammen. Og Paulus han oppsummerer dette så utrolig bra i 1. Korinthebrev, kapittel 15. Og fra vers 1 skal vi lese. Se vad Paulus skriver her. Jeg kun gjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tog imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst når dere holder fast på ordet, slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv hadde tatt imot, og så kommer det fra Paulus, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han stod opp igjen den tredje dagen etter skriftene. Fantastisk! Og så går vi til vers 14, for Paulus er ikke helt ferdig der. Se hva Paulus skriver her i vers 14. Men er ikke Kristus stått opp? Ja, da er vårt budskap tomt. Og deres tro er også tomt. Da står vi som falske vittner om Gud. For da har vi vittnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er stått opp, ja, da er deres tro uten mening og dere er fremdeles i deres synder. Da har også de fortapt som har sovnet inn i Kristus, de som har trott på Kristus og har dødd. Ja, hvis ikke Kristus har stått opp, da har jo de trott på noe å forgjeves. Det er jo det Paulus sier her. Og så kommer han helt til slutten. Jeg synes det er bare så fantastisk, Paulus. Men, men nå har jo Kristus stått opp. Men, men, men nå har jo Kristus stått opp. og har jo Kristus stått opp og satt to streker under alt. Og det som Peter sier Markus, «Markus, jeg har aldrig vært i tvil på hvem jeg har trodd på. Han har vært med mig alle disse 30 årene inntil vi sitter her i fengselet, og jeg kommer ikke til å vike en tomme på hva jeg har fått lov til å oppleve og erfare. Jesus lever, Markus.» Derfor så kan du skrive ned alt dette og kalle det for gode nyheter. For Jesus var død, men se, han lever. Og han lever i all evighet. Halleluja. Så før jeg gir mig nå er det lenge til jeg skal preke, så skal du få slippe å høre på en god stund nå. For jeg satt og tenkte, hva er evangeliet for noe? Jeg tenkte, jeg skal lage en skikkelig fin oppsummering. En sånn linjer som dere kan ta med dere. Hva er evangeliet? Så begynte jeg å skrive, og så tog jeg det bort igen. Så tänkte jeg, vet du hva? Det kan dere få lov til å bruke ettermiddagen på i dag hjemme. Etter disse tre søndagene. Hva er evangeliet for noe? Når dere sitter og snakker sammen, eller diskuterer, eller drikker kaffe, eller spiser middag. Evangeliet er... Også kan dere begynne å snakke litt sammen, litt. diskutere litt sammen. Filosofere litt sammen. Hva er evangeliet? Halleluja. Jesus, jeg takker dig. for at du er stått opp igjen ifra de døde. Og ta for at jeg har fått lov til å det i mitt liv. Og ta for det er mange her som har fått lov til å det i sitt liv. Jeg ber om at vi skal få lov til å være vittner om deg, Jesus. Slik at mange flere kan få lov til å erfare disse fantastisk gode nyhetene. At du kom og gjorde det mulig for mennesket å få kontakt med dig. Takk for alt du har gjort for oss, Jesus. Vi takker deg for det. I Jesu navn. Amen.